0: знакомый психолог, С ним общаешься, он сразу проблемы какие-то ищет, да, Он начинает спрашивать что-то вот, а вот у тебя там в детстве, там вот это, а вот у тебя, наверное, в отношениях-то вот это. То есть такая профдеформация психолога ищет проблемы. И в исследованиях то же самое. Они исследуют, почему человек несчастлив, вот начинает искать у него проблемы в детстве, всякие травмы находят. Это вообще направление психотерапии называется травмоцентризм пошло с психоанализа, когда вот прям ищут, где же человек сломался. Да? Чего это он не радуется жизни? Наверное, он где-то сломался. И еще там в детстве, наверное, где-то ему травму навесили. Или в семье. Или там жена у него смажлива, или Может, денег мало платит. И вот ищут проблемы. И все исследования направлены на поиск проблем. Но самое интересное, что когда эти проблемы решаются, человек счастливее это не становится. Он становится более, скажем так, менее несчастным. Но, к счастью, это не продвигается. То есть, такое понимание у многих людей, что удовольствие – это такое отсутствие проблемы, отсутствие страданий. И в каком-то плане они правы, потому что мы получаем удовольствие, избавляясь от какого-то страдания. Та самая насильственная парадигма управления, которая биологически сформировалась. То есть, организм нам будет создавать страдания, пока мы не изменим свое поведение. То есть, он будет создавать, например, Каким в туалет будет нам создавать боль, пока мы не сходим? Он будет создавать нам страх, пока мы не убежим. Он будет... Ну, или не предпринял что-то. Он будет создавать нам тревогу дискомфорт, пока мы не придумаем, что с этим делать. (как) (как) То есть, вот это негативное переживание, оно влияет на поведение. Так вот, когда мы избавляемся от этого негативного переживания, мы чувствуем облегчение. Вот Многие люди считают, что все удовольствие – это в облегчении. И сексом занимаются ради облегчения. Да? Вот они ходят, мучаются, мучаются, облегчаются и становятся лучше, они называют эту любовью и Ну да. Так вот, смотрите, все исследования по поиску проблем плохие, не то что плохие, они в контексте.. В контексте удовольствия, они. Плохи тем, что Привет. 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 у человека в жизни настолько дохрена негативных переживаний было, ситуаций, что все их собрать и найти какую-то взаимосвязь и причинно-следственную связь ну, практически невозможно. Именно поэтому психоанализ занимает лет 10. Да, знаете, нужно лет 10 ходить два раза в неделю в психоаналитику, чтобы была вероятность, а, эффективность там 50%, да, как у плацебов чтобы была вероятность, что что-то поможет. Все эти вот эти гештальты, да, что там нужно закрывать гештальты, слышал? Ты, ты, ты страдаешь, потому что у тебя где-то что-то не закрыто, надо быстрее это доделать. Там некоторые дошли до того, что они родовые пути там делают на тренингах, чтобы человек через утробу снова пролез, чтобы травма рождения у него вылечилась. Не видели такого? Нет. А. Ну, вот, вот эти все поиски травм, это, об этом сегодня не будем. Вообще КПТ, когнитивно политическая терапия, к которой мы имеем отношение, она не занимается проблемами прошлого. <coughs> То есть время, если вы приходите к когнитивно-погенетическому терапевту, он не будет копаться в вашем прошлом, ну, если только там уж очень понадобится какие-нибудь данные получить, факты. Но не важно вообще, откуда ваши проблемы взялись, важно, что вы с ними делаете. Смотрите, что дальше. Возьмем даже тот же самый КПТ. Если вы уберете свои проблемы, то удовольствие от жизни не бывает. Вы ощутите облегчение, вам станет легче. Вы войдете в ноль. Вот, Нуль переживаний. Как это? Нуль. Вот? Есть положительное, есть отрицательное, есть вот посередине. Нейтрально. Вот. нейтрально. будет тебе нейтрально, да. И люди потом приходят, вот я не знаю, чем заняться, не знаю, что делать, мне как-то скучно, одиноко, грустно. Проблем-то уже нет, я уже больше не страдаю, но что дальше делать? Да, вот это вот самая тема любимое дело, мне жена любимое дело, потому что на работе надо получать удовольствие, то чтобы деньги платили. <coughs> Всякие телесные практики тоже направлены на то, чтобы снять мужчины напряжение, чтобы человек ощутил облегчение. Ходили на какие-то йоги, да, растяжки, облегчения. Вот, многие считают, что от облегчения есть удовольствие. А? Нассажи, да. А, смотрите. Сразу хочу предупредить, что сегодня удовольствие будем обсуждать. В широком смысле, просто настолько широком, что все приятные переживания я в одну тему. Ну вот, например, смотрите, как проявляются у нас приятные эмоции, приятные ощущения? Смех, улыбка. Ну, а улыбка, смех, улыбка, действительно, все, две мышцы все у Самая простая эмоция. Две мышцы вот растянуть есть. Помните, да, отвращение-то нужно. Нет, когда две мышцы, это не искренняя улыбка. А сколько надо Там глазки. У нее вообще глаза действуют. Да, от радости глазки знаешь действуют. Конечно, это лапки. это такие, что. Ну, ребенок прям с рождения улыбается всем. Вот это про искренность улыбки. Он же ведь не особо рак, он вообще задупляет. Он, он так маму, мама управляет. Да? То есть мама счастлива, значит мама будет со мной возиться. Он их, кстати, есть же, да. да, дети. Ты знаешь, что они не видят вот, примерно. Но да, они родились, они вообще не родились. Они, не, они видят. не видят. Они да. не видят, но всем. все улыбаются. Да. Какое-то пятно появилось, надо ему улыбнуться. Ну, он также слышат они, канал слышат. Да. да. А, то есть улыбка, она испол... имеет свою функцию породить удовольствие. какое да, другому человеку. человеке. А, смотрите, разделем условно на удовольствие на сенсорное, это всякий вкус, тактильное ощущение, запахи, зрительные всякие радости. Да. То есть что все зависит от наших рецепторов. Причем многие психологи решили взять и разделить каждое вот это ощущение на отдельную эмоцию. То есть если мне нравится звук, то это вот одна эмоция. Если мне нравится вкус, это вот другая эмоция. Прибежали другие психологи и сказали, нифига, это не эмоции, вообще это просто переживание чувств. А почему они так решили? Потому что в любой эмоции должна быть оценка ситуации, мышления, помните? То есть эмоция порождается когнитивными механизмами. Так вот, как считаете, есть при наслаждении вкусом, активных ощущений, присутствует мышление? Оценка ситуации. оценка ситуации. Да, оценка ситуации есть, это важно понимать. То есть тут все равно, даже когда мы ощущаем мир тактильно всякими другими прочими органами чувств, то все равно мы оцениваем ситуацию. Ну, примерно можно привести простой. Например, нравятся обнимашки, да? обнимашки это приятно, но нет всех. То есть оценка все равно идет. То есть, нравится смотреть, там, ну, нравится, например, пирожное кушать, да, вот первое. 120-е уже не очень.. И... Даже если тебя будет доставляют... это, это пирожное есть первым, все равно будет другое. Не так. Да, все равно есть мышление присутствует даже в этих, в этих сферах удовольствия. Ну, очень простой, да, там, например берешь стакан, говоришь, я туда помочился, да? а, Говоришь, я его продезинфицировал, помыл, и он уже три недели, он вот стоит. Хотите воды, наливаешь, да? Там все продезинфицировано, все нормально. Ну или, например, гости у меня почему-то отказываются из кошачьих тарелок есть. Я говорю, я их мыл. Как бы, они говорят, нет, это же кошачьи. Я говорю, ну и что, они же чистые. Как бы кошачьи, ну Так Идея, то есть все равно идея первостепенно, да? То есть оценка все равно идет вперед. А если без оценки, то есть типа, не бывает. Рот, открой рот, а открой глаза, открой рот. Леди, приведи пример, когда ты ощущал без оценки удовольствие. Ну то есть ты закрываешь глаза, и тебе в рот вкладут, и ты не знаешь, что тебе кладут. А ты же оцениваешь в ходе? А, ну то есть ну, иной вкус уже получается. Ну, ну да? То есть я оцениваю только вкус, да? Мы сейчас говорим про удовольствие. То есть Ну и ну, положили мне либо горькое, либо ну. сладкое. Ну, я... Удовольствие будет после оценки. А, то есть ты оценил что это вкусно и получил да, да. Ну а когда ешь, например, перед там каким-то фильмом, то есть когда просто так ты полностью погружаешься, ты думаешь, как это вкусно, а перед фильмом это все затупляется. На время фильма может быть? Да. Когда нет оценки, да. а. и, соответственно, чем меньше от... мышления присутствует в ощущениях, тем меньше ощущения. Притупляются они, тем хуже ощущения. Да. Mm-hmm. То есть, вот Лиза, например, привела какой-то захватывающий фильм, основал Евмирожинку. Не, не так много внимания на пироженку, она не такая вкусная. <тасширя> ну, это видно, как люди едят, в столовых они просто. Еще взгляд бездумный шайной, да? <с dog> <сорг desarrollo> <сорг desarrollo> <сорг desarrollo> Ладно, дальше можно условно разделить на радости от избавления от страданий. Это про то самое облегчение, да? Когда нам было хреново и стало ушло вот это, и нам как-то хорошо. У... Ну, там руку, рука затекла, да? Ну, хреново, потом такой... Некоторые специально там покупают обувь на один размер меньше, чтобы вечером было приятно снимать. Сколько удовольствия за ты что? Сколько страданий перед этим? Я не верю в это. Ну а лифчики зачем покупать, например, которые прям в обтяжку, когда женщина как гусь не заходит? Какой смысл? Получает визуальную гусь. ходить по лестнице, ну как бы гравитация все дела. Нет, и в принципе лифчики, которые жмут Смысл лифчиков-то понятен. Дальше можно еще это условное разделение, естественно. Психологические. Или их называют духовные, как это наше животное, это прибегало в комментариях. Мужик там паста у нас. Круто. Круто. А, а да, я, я, не я не читала, да. А, они, вот он как раз... Я ухожу. Да, он говорил <с как, <с раз как раз про духовные переживания. Oui. Он говорил про духовные переживания, их можно так назвать, да. То есть то, что мы сами оцениваем без органов чувств. Да, смотрите, что мы оцениваем без органов чувств. Например, восхищение. Когда возникает восхищение? Когда кто-то сделал то, что я хочу. Или рассказал о шиповисе, о <смех> <Приводить>. <смех> ну, да. то, что я, <смех> я восхищаюсь человеком, который может сделать то, что я хочу сам сделать, чтобы мне сделали. А, дальше. Наслаждение. Вот давайте вот сенсорное назовем наслаждение. <смех> да? Радость. Когда мы испытываем радость? Когда мы достигли какого-то результата. То есть мы чего-то планировали, ожидали, предвидели, мы этого достигли, испытываем радость. Вот это самое психологическое удовольствие, духовное. Но вот неожиданный подарок, что... как это пробовал... Пред... Это Ты ожидал вообще ничего, получил больше. Mm-hmm. Вот оно, все равно mm-hmm. рассоглас... рассогласование. Mm-hmm. Okay. То есть любая эмоция, да, вот у нас такой подход. Любая эмоция, результат рассогласования. То есть я испытываю стыд, когда я вижу рассогласование между тем, кем я должен быть и тем, кем я есть. Чем больше рассогласования, тем больше стыд. Да. обида, это рассогласование между тем, как я считаю, должен другой себя вести, и как он себя ведет. Чем больше разница, тем больше обида. Ну, то есть, любая эмоция, результат рассогласования, тут то же самое. Рассогласование только в плюс. То есть, я хотел одного, а получил больше. Рассогласование положительное, я испытываю эмоцию. То есть, есть даже направление такое, психологическая, кибернетика, которая рассматривает, да, рассматривается психика как mm-hmm. механизм а знаете как работает микросхема там же вот все на этих плюс-минус, да, есть и есть 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. это личный код ну или единица, есть сигнал, нет сигнал то есть, да, то есть есть у нас в психике, ну есть такое представление, что если появляется рассогласование, то появляется вот эта эмоция, да ладно, а суть-то в чем, смотрите а, кстати, вспомнил, смотрел передачу на Тедди, там показывали фотографии ребенка, он играет в Старкрафт и побеждает. И вот у него эмоция такая, у него раскрыты глаза, распахнутый, рот открыт. Он получил сверхрезультат. И ведущая говорила, что такие эмоции мы не можем испытать в повседневной жизни. Mm-hmm. И там еще спортсменов показывают, которые там рекорд-обили, вот прыгают. Ты видел, как на эти чемпионатах когда люди как вы... команда выигрывают, они прям срываются не, ну, там ну бывают такие эмоции, когда сидишь, мама пошла в магазин, и тут она, при... ты думаешь о том, что вот бы классно, если бы она купила мелкие Она, я ее не просила, она принесла мелкие вэи, а ты, ты бегаешь и прыгаешь от радости. Вот это называем экстазом. что по синим, испытать. Ну, чем старше, тем хреновее, я бы так сказал. Я думаю, сейчас мелкие тебя так не порадуют. Порадуют? Привозите Еще такая ерунда, что смотрите, говорят, что радость поддается планированию. То есть я могу запланировать радость. Поэтому люди едут отдыхать, да, поэтому идут в кино Новый год, кстати, Новый год. И казалось бы, да. Но если мы посмотрим, то все удовольствие, оно поддается планированию. То есть смотрите, что такое удовольствие? Это по сути достижение желаемого результата. Результат может быть в чем? Если психологически посмотреть, то это достижение какой-либо цели, получить там повышение, нарисовать картину, да, когда я решил что-то ценное создать или получить. Удовлетворение потребностей, когда у меня что-то зудело-зудело, я почесал мне, не зудит все нормально. Облегчение самое, да? Дальше насыщение рецепторов, например, вы постоянно живете в своей башке, а тут такие решили выпасть в реальность, потрогать что-то, да? Приятно? То есть рецептор такой, О, блин, я живой, мы живые, офигенно. Но если будете долго тереть то, что рядом, да, то уже, уже не так приятно, именно потому, что происходит насыщение. <клёх> то есть у психики есть защитный механизм в виде отвращения. У нас была тема отдельная по отвращению. Отвращение хуже для того, чтобы мы не Навредили себе переизбытком чего-либо. То есть, да, вот влюбленные говорят, мы всегда будем вместе, а потом друг друга ненавидят. Все правильно, блин. Отвращение не нужно, чтобы вы друг друга не задолбали. Оргазм придуман для того, чтобы люди не затратывались нас, конечно. Все как бы продумано. Смотрите еще что, какой важный момент. Чем сложнее достичь этого результата, тем он приятнее. Ну, понятно, да, тем Чем больше рассогласований, тем больше будет эмоций. Эм, Так вот, и эволюционно в природе вот это все заложено не зря. У этого есть своя функция. Эм, Можете сказать, зачем нам нужно удовольствие в жизни? Как считаете? Да. Это ты вот с точки зрения научения, как это? Учитель, да? Да. Это, во-первых, а если в природе... Тоже. То есть ты делаешь что-то там, съел еды, и в части этого удовольствия а тоже. А ты сейчас говоришь про облегчение? Голод мне создает страдания, и он вынуждает меня действовать. А как только я поел... А животное получает удовольствие? Получают, конечно. Котики, конечно, курушка. А из этого не следует, что некоторые из истоночного мышление. Есть оценки, они тоже оценивают ситуацию. Помнишь, я рассказывал, как этот кот ходит по дому и он смотрит, постоянно задает вопрос, что это, что это, что это, что это. Да, как бы смотрит, оценивает ситуацию. Следующий вопрос, который задает себе котик, что с этим будет дальше? Если он не может определить, что с этим, что это и что с этим будет дальше, он испытывает тревогу и начинает вот это видели, вот распушают хвост он что то сидел, сделал потом распушился весь. что ты дурак что ли? А он не понял, что происходит, просто не оценил ситуацию. То есть это же мышление, это же основа. Чем более развитое существо, тем меньше ему нужны инстинкты, тем больше он полагается на мышление. То есть чем сложнее нервная система, поэтому у человека нет никаких инстинктов. Он полагается полностью на свое мышление. А те, кто не умеют предвидеть, не умеют конструировать модель реальности, они все полагаются на инстинкт, запрограммированы все полностью. То есть у них даже выбора не было. Кстати, вот легко проверить. Инстинкт это то, что не дает выбора. Мы можем выбирать по жизни, что делать, что не делать. Никаких, никаких инстинктов у нас нет. Эх, дальше. Функция удовольствия, управление поведением. То есть, смотрите, негативные переживания, эмоции, да, вот эти эмоции, страх, гнев, вот эти все голод, жажда, они все помогают изменить поведение в сторону достижения, ну, избавления от страданий. А удовольствие, оно вынуждает искать наслаждение. Даже слово вынуждает неправильно. То есть, когда организм все устраивает, он же просто засядет и ничего не будет делать. Нужно ему придумать, чтобы он дальше двигался. То есть, эволюция придумала, смотрите, чтобы он выживал, нужно ему создать негативное переживание, чтобы он двигался негативно. А чтобы он не сидел на месте, нужно ему какие то предвосхищения придумать. Чтобы он куда-то пошел. Интересно тут штука такая, что чтобы организм, он ведь, он же хитрый организм, он найдет то, что ему приятно, и будет там сидеть. И нужно сделать так, чтобы он не сидел на месте, поэтому у нас притупляется любое удовольствие. То есть, что бы мы не обнаружили в жизни приятно, это нам надоест. Мне нравятся люди, которые говорят, вот женятся, мы будем всегда вместе, мы будем любить только друг друга, только всегда. И, естественно, одинаковые модели поведения, одинаковое взаимодействие надоедает и порождает отвращение. И они такие, почему любовь ушла там, и ругаются. Вместо того, чтобы придумывать новую форму взаимодействия, строить отношения, и тогда будет удовольствие. А вот с наркотиками посложнее, да? А человек едет, там... сам себя А наркотики тут другое дело, они воздействуют прямо на центр наслаждения, мозг, изменяют две мозга. Поэтому тут не ну так, то вот тоже ты получаешь удовольствие, не так. через поведение. Вот в чем, чем дело. Эксперимент это был с педалькой, когда красиво сделали, Нажимала педальку сидел пока. Не то есть смотрите, любое удовольствие... Сразу, сразу удовольствие в мозг вставляло. То есть У-у-у-у. а любое удовольствие угасает со временем, чтобы деятельность не прекращалась, это вот важно. Люди сидят, и хрена не делают, иду и удивляются, почему не скучно. Странно. Я вот уже пять лет играю в танчики, и мне как-то надоело. Почему-то новых обновлений нет интереса. То есть, смотрите, функция удовольствия, это не только нам изменять наше поведение в сторону какого-то развития, но еще и... Постоянно развиваться, менять объекты удовольствия. Заниматься разной деятельностью. И осваивать новое. Видели вот кошкой? Она может сидеть дома. И вот она сытая. На работу ей не надо. Ну все, тепло, хорошо, все нормально. Нет, она встает и куда-то идет, что-то ищет. Вот что она ищет? Ну, Нифига она ищет. У нее все нормально. Да? Видели коты как смотрят в окно? Что-то ищут, что-то вот им надо. И, как правильно подметила Таня, да, э, удовольствие подкрепляет поведение. То есть, если мы что-то сделали, достигли своей цели, нам капает дофаминчик, мало идет. Ты умеешь достигать цели, вот тебе за это вознаграждение. Да? Но ты это не увлекайся, по сто раз одно и то же не делай тоже, да вообще другое. Прям вот такой простой механизм. То есть у нас, смотрите, как вот в школах организовано воспитание, обучение. Через угрозы, штрафы, критику, да, обвинения, оскорбления. То есть мы тебе будем создавать дискомфорт, пока ты не станешь учиться хорошо. Мы тебя, блин, так задолбаем, пока ты вот не станешь хорошим. Да ты не станешь. Ну, некоторые пытаются. Прям очень пытаются. И вот. Это, кстати, не насильственная парадигма управления. А не насильственная парадигма управления, это вот через удовольствие. То есть создать предвосхищение удовольствия, да, человек пойдет сделать. Да, там, пример-то простой. Там, пригласить друга в кинотеатр. Если не пойдешь со мной в кинотеатр, мы больше не друзья. Да, не, вот, насильственная парадигма. Да. А, через удовольствие пойдем посмотрим комедию, там очень смешно, поржом и пивкарды пим потом. Да, то есть предвосхищение удовольствия. Ну да, да, предвосхищение удовольствия создаешь, человек сразу, Вот. То есть можно разделить, смотрите, мотивация избегания, мотивация достижения. То есть мотивация избегания, это что такое? Привет. То есть я действую, все мое поведение строится на том, чтобы не испытывать дискомфорта. Вот как ты приводил пример. Я работаю, чувствую дискомфорт, значит нужно отдыхать. Побежал отдыхать, опять там чувствую дискомфорт. То есть вот этот дискомфорт тебе постоянно изменяет поведение, что, знакомо. Слушаю удовольствие просто. Ну, вот, Отлично, мы как раз об этом. Смотрите, что еще важно. Какие следствия у хорошего удовольствия? Улучшается самочувствие. Улучшается? Да, ладно. улучшается. Быстро метаболизм улучшает, ускоряется, то есть выздоровление сразу у человека. Почему? Так потому что он деятельностью доказывает, что он выживает, адаптировался, что он приспособился к окружающей среде. Все прекрасно, можно выздоравливать, да? А если человек ничего не делает, страдает, то ему нельзя выздоравливать ни в коем случае. Почему? Если ты выздоровишь, тебя жалеть если а Тебя жалеть перестанут, Как ты получишь желание? Ты сам желание никак получить не можешь. Единственная возможность это прикинуться больным, да, вот, страдающим, стать инвалидом. Ну да, это поэтому вот эти онкологические больные неизлечимы практически. То есть им говорят, хватит страдать. Мы страдаем. Как вот их вытащить из этого? Фиг знает. То есть смотрите, удовольствие толкает к развитию, а не к обороне. Смотрите еще важный момент, что когда я освещаю удовольствие, я думаю, как вот что-то сделать новое, как бы что-то освоить новое, куда-то пойти когда я сконцентрирован на неудовольствии, на исполнении от страданий, я постоянно сижу и думаю, как избежать, как спрятаться. Да? То есть две стратегии выживания, по сути. Они, кстати, не противоречат друг другу, но иногда люди в крайности укатываются. Вот можно взять такой пример. вот Девушка покупает новые туфли, там, на высоком кругу, каблуки. Покупает. И вот если она думает о том, что как бы не испытывать неудовольствие. Она постоянно думает, а как они там? Они сломаются, а я вот нормально выгляжу, да? Вот она постоянно зациклена на этом. И чего она? Как она ходит? Она ходит как обезьяна, и да? Очень. Видели таких, которые постоянно обеспокоены в своем Как бы их не пристыдили, как бы их не покритиковали, они же постоянно пугаются, здравливают. Или женщина, которая купила каблуки, наслаждается вниманием. и... Да? Разное совершенно состояние. <къем> и <с маническим> <къем> табло... <къем> 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 В компании, в любой, вы, наверное, встречали, есть такое вот унылое говно сидит, да? Uh-huh. И с ним никто не хочет особо взаимодействовать. И из-за этого он еще более унылый. Чем более он унылый, тем больше с ним, чем меньше, чем меньше с ним общается. Вот, вот. А есть такой пришел дурак дураком. Вообще, мы такие да херню говорит вообще. Но все вокруг него бьются. Почему? А, потому что удовольствие Демонстрирует удовольствие и заражает им. А удовольствие это что такое? Это развитие. То есть у меня все хорошо, то есть организм такой, у меня все хорошо, мы адаптируемся никаких проблем, все прекрасно. А, благодарность, я еще не сказал, что такое. Когда возникает благодарность? Ну, наверное, когда ожидал, было ожидание, кого-то. что этого может и не быть. Нет, когда. Да, еще проще. Когда ты чего-то захотел, пл- ожидал, а за тебя это сделали. Ну ты это сделал, а за тебя это сделали. Все просто. То есть в любом удовольствии есть какое-то предвосхищение, да? Если кто-то другой сделал благодарность, если кто-то сделал без тебя и для себя, то ты такое восхищение, да? Или зависть, да? Ну или зависть, если. Если ты считаешь, что вы равны, тебе тоже положено. А слушай, то есть вот если я хотел это сделать или купить, то есть я планировал, что я должен что-то потратить, а ты мне это дал, так, да. а я ничего, я ничего не потратил, но получил. А-а-а. И клево. Ваня, давай я тебе тоже что-нибудь подарю, там типа. Вот, катались, да, в этом речке. И когда знаешь людям, что мешает удовольствию, вот приходит какой-нибудь человек, невротик, он в полном неврозе, он, короче, с хреново, там алкоголизм уже. И, Или и... еще приходит с неизлечимой болезнью. Вот у меня неизлечимая болезнь, охренеть теперь, да. Мне осталось там жить год. Ну, прям все, давай страдать теперь все вместе. И спрашиваешь, а что тебе сейчас мешает быть счастливым? Вот что, что мешает? Ну больной, да. Ну больной. Ну, все родственники умерли. Да. Ну ничего. Ну, денег нет. Отличный психолог. Вопрос интересный, да? Что тебе сейчас мешает для счастливого? Людей спрашивают, что часто чего? Они чего отвечают? Они говорят, нету объекта наслаждения. Ну, нечем. Ну как бы, чему радоваться? Они так говорят, чему, блин, радоваться? Как будто, чтобы радоваться, нужно что-то. Что это что же? Вот я уже проговорился, называется объект наслаждения. Что такое объект наслаждения? То, что от чего мы можем насладиться, да? А откуда они берутся, эти объекты наслаждения? Вот откуда они берутся? Скачиваются. Скачиваются, да. Их просто настолько дохрена, их миллиарды. Вот прямо вот в этой комнате их миллион можно найти, объектов наслаждения. А люди такие, ну чему же радоваться? Нет, нет, то наслаждение. А, а, ну, это не к... считается. Пяти 5... секундой не считается? <свят> ну, есть же те, которые в обществе навешивают. <свят> а, ну да. Что... Ну вот давайте вот упражнение выполним. Найдите сейчас то, чего можете получить. Подожди банан, банан, банан. Банан, да? <свят> да, Подождите, Подожди бананы а потом. <свят> ну вот овца колонки, можно послушать эти неприятные. Нет, прям сейчас, прям, не, не где-то в будущем, ты еще на это. Получила удовольствие. Я а уже. Ну вот, что-то. В чем вообще? В чем проблема? Люди такие приходят и страдают, как я могу радоваться, как я могу радоваться, Если вот столько вот прям вот негры голодают в Африке, как я могу радоваться? Да. Каждые 60 секунд она приехала. Да. Да-да-да. <сram> <сram> Вторая функция удовольствия, она обостряет восприимчивость. Она, мы начинаем более ярко чувствовать, ярко видеть и концентрируемся на деятельности. То есть, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, когда вам она доставляет удовольствие, вы прям туда проваливаетесь. Да? И она прям, как это говорят, как дело горится, дело горится, спорится. Спорное слово спорить. Сидишь и да забываешь, как поесть. есть там. Да, да. При этом есть минус. Снижается критичность. Поэтому для природы она, кстати, вот задумка природы не, не в том, чтобы все животные были счастливы. Потому что если все будут счастливы, они ж ну, не выживут. Да? Представляете, да, вот, счастливый заяц гуляет такой полезный. Все было хорошо. Волки, волки все добрые, да? Волки все добрые, голодные. Голодные добрые волки, это, конечно. Так вот, смотрите, исследования проводили. Радовали людей, а потом смотрели, как они работали. Ну, оказалось, что чем больше человек получает удовольствие, тем лучше он работает. Прямо от открытие. Да, да ладно. Ну, вообще, я сам что-то. Но почему это не работает? то как-то вот не, не во всех ситуациях, мне кажется, это работает. А, нет, смотри. Удовольствие получается от чего? От этой деятельности, которая а, занимается. Тогда давай. Ну, я об этом говорю. Не то, что там тебе пришли, конфетку дали и сказали, что будешь работать в воскресенье. Это важно. <свят> Они-то важны. <свят> да, это важно. А Спасибо. То есть, смотрите, мы появляем, когда мы получаем удовольствие, у нас обостряется восприимчивость, у нас появляется уверенность. Я, я расшифрую, почему появляется уверенность. А чувство компетентности, мы сразу чувствуем, что мы, блин, все умеем, все можем. Да? Почему? Потому что, давайте сейчас вот, вот разведу два, две эмоции, как два антипода. Отвращение, если вы помните, да? И вот удовольствие. Отвращение что такое? Это оби- огородить себя от вредных воздействий. Да? То есть я испытываю отвращение, когда мне нужно обезопасить себя. Ну вот, легко почувствовать отвращение, да представьте, что вы вот набрали полный рот слюны, плюнули в стакан и, и... и... Пофигу. Ах, отлично, да, отвращение. Казалось бы, ваша слюна. Ваша слюна, ваша же. Нет, если слюни нормально, если сопли, то нет. С... Ты что, они сладенькие? Фу, нет. <laughs> вот, отвращение нужно для того, чтобы обезопасить себя от заражения, всяких вот угроз. Поэтому оно нам показывает границы. То есть это нельзя, это нельзя, это нельзя. Границы личности в том числе. То есть отвращение а, от людей, например. Это значит, человек, вот отвращение, когда он подходит, и тебя вот, липкими ладошками гладит, да, вот и, там. Граница личности, да, вот. Отвращение показывает границы. А удовольствие, наоборот, границы размывает. Помните, я говорил, удовольствие это про развитие. То есть, когда мы испытываем удовольствие, у нас границы, я, исчезают. Поэтому люди говорят, что я потерял себя в деятельности. Да, там, художники, по поэты говорят, что через меня там музыка течет. Я там не сам делаю, это как-то вот само собой приходит. Да, я весь мир, когда я пишу стихи. Ну, вот это вся херня. Просто при удовольствии теряются границы. Просто нечего оборонять-то. Критичность снижается, восприимчивость увеличивается, оборонять нечего и при удовольствии нет стыда, чувства вины, потому что размывание личности. И почему так любят себе оргазмы? Да. Потому что оргазм это наивысшая точка, когда меня нет, и ну, как бы одни ощущения меня личности нет. Вам <свят> задание домашнее, да? Во время, <свят> <свят> Во время оргазма лечь перестать дышать. <свят> То есть, ну просто наблюдать при этом, что происходит. Это будет очень просто, потому что, скорее всего, вы для этого дышали очень интенсивно. У вас гипоксия, скорее всего, у вас принаселении кислородами нормально будет. А увидите, что ни тела нет, ни хрена нет, и вас нет. Вот это вот самое. Вот это самое чувство легкости полета, видели, да, счастливых баб они там летят такие, бегут там. В стихах тоже пишут. Какое-то. я там летаю, у меня крылья выросли, еще эти вот слова да? а, То есть вот такое ощущение появляется, что я есть процесс, я процесс. В отвращении я вижу, что я вот прям отвалить от меня, я вот такой вот я. Ешь. Да. Полное чувство себя. Кстати, очень важный момент, что негативные эмоции позволяют нам понять себя. То есть, помните, я говорил, что стыд помогает нам обнаружить, кто есть на самом деле? Потому что стыд – это единственная возможность увидеть, где есть рассогласование представлением о себе и реальной партии. Когда мы счастливы, мы о себе не думаем, сами говорят, какие у нас нет никаких недостатков. В стыде мы можем обнаружить и недостатки, и свои качества, и вот, все такое прочее. В чувстве вины, вины тоже, в обидах мы видим все, все границы, а вот в удовольствии не видим никаких границ. Еще функция социальное удовольствие есть. Это формирование взаимной привязанности. Это вот дети это делают. Дети, почему все такие няшные? Даже у животных, у животных няшные дети. Так и человеческие дети тоже няшные. Не все. Так ты не фотки, смотри, должна с ним взаимодействовать. Он же начинает тебе улыбаться. Ня-ня Ну Не всегда улыбается, он не Еще орать может убегать тебя. Нет, это когда он уже установил с тобой связь, тогда уже мощно то есть они всем улыбаются устанавливают эту эмоциональную связь я, я тут самый лучший вообще-то чтоб не сажали то есть вызывает доверие через удовольствие. и также как уже говорила Таня удовольствие является очень сильным подкреплением можно обучать чему угодно через удовольствие. ну как у нас родители делают ребенок например, мама я хочу мыть посуду сейчас вот такое представить вообще сложно да? Но дети, они говорят, вот я, они же хотят все делать, верно? Мама говорит, да, ну нахрен, это ты, ты что, ты опять неправильно помоешь, но она ему создает отвращение. Ну у него теперь отлично, у него теперь взаимосвязь посудой и отвращение. Ну, а потом говорит, помой посуду, ну зачем, мама, отвращение. Нет бы создать его подкрепление в виде удовольствия, как хорошо помыл, как клево, теперь вот прям молодец такой и все. Помолк да? мне меньше, больше детям. Казалось бы, ну, больше времени. элементарщина. Была, да? Или, например, муж приходит с цветами домой. Она говорит, опять не изменял. <смех> Применился опять. Пожалуйста. Он такой, а, ну да, если я покупаю цветы, значит, я буду испытывать отвращение. Ну, отлично. Или чувство стыда. Ну, то же самое. очень. Удовольствие помогает исполнению долга. Например, если ты кому-то что-то внушу, что он должен, он это делает, и ты ему подкрепляешь удовольствие. Он это будет делать ну просто же, да? да? эх, да и механизм-то вообще элементарный, казалось бы тут вообще даже знать ничего не надо да да? в чем подвох? вот сейчас вот сейчас прием, ну, в чем подвох? почему-то люди не, не наслаждаются жизнью канал СДГИ наслаждайся вот даже тапком можно наслаждаться ну если не представляешь, что нюхать и там погладить как-то по особенному можно же я знаю, когда можно слаждаться там, когда полугрязный. Там очень много суешь и так хорошо, что вот. в безопасности. <связываем> вот да, когда суешь, вот действительно. Потому что у нас в обществе есть куча заблуждений и мифов о ага, удовольствии. Первый миф связан с тем, что я вот так по, по-простому сформулировал, чем больше, тем лучше. <связываем> <Да>? <связываем> а у меня будет много денег, я буду счастлив. Я куплю все игры в стиме, я буду счастлив. У меня будет коллекция туфель, я буду счастлив. Чего там женщин будет? Сумочки. Сумочки. То есть больше сумочек, больше счастья. Больше детей, больше счастья. Чего еще? Больше мужиков больше Больше мужиков? Обычно Десять. Ну это обычно мужики, так в Лебеде, в шестер уже. То есть люди верят, что добыв какой-то объект наслаждения, можно наслаждаться вечно. А если добыть их 10, то будет наслаждение десятикратное. И тоже вечное. И тоже вечное. Ну, это, люб- это. Элементарные факты опровергают это. То есть, нужно просто посидеть и понаблюдать. И, нет, даже не понаблюдать, вспоминать Вот была у тебя в школе первая любовь. Вот ты ее, например, заполучил. Бывает. И что? Да вообще какой-нибудь да там, любую там. Хотел, вот, науки вой, хотела, за получу, ну и что? Это расходуемый ресурс. Да, расходуемый ресурс. И хотел. вот, диплом! В высшем образовании. Настя, она Маризанова кричала как громко. Иди нахрен Ваня, я буду нефтяником, пошел ты нафиг отвалетный. А сейчас говорит, Саша, хочешь диплом, могу. Именно. То есть, смотрите, люди разрушают способность наслаждаться, утопая в количестве. То есть, когда я верю, что мое удовольствие зависит от объекта, я не развиваю свои качества, свои навыки наслаждения, о которых мы поговорим. Попочти еще раз. Если... Ну смотри, ты считаешь, что твое удовольствие зависит от женщины. Ну давай так. Вот. Ну нормально. Вот. Да. вот, Многие мужчины верят, что <laughs> эта женщина создает им удовольствие. так смешно. Они, <laughs> они думают реально, они... Нет, они реально верят, что женщина носитель удовольствия. И они за ней бегают, они дарят подарки, думая, что она им этого удовольствия отсыпает. Это так смешно. <laughs> она не отсыпает. <laughs> ну, это, да. Ты же сам сказал вначале, что чем недоступнее, тем круче. Нет, а да. если ты э, ставишь себе целью добычу, как можно больше. У людей, вот, благодаря нашей прекрасной рыночной экономике и капитализму нам внушили, что обладание это счастье. Не ощущение это счастье, а обладание это счастье. Например, машина, вождение машины приятное занятие? Какой-то с гоночной спорткартом. Приятное? Вам не обязательно ей владеть, чтобы получать удовольствие от вождения. Не обязательно вот, вот прям, да, не обязательно на бабе жениться, чтобы получать от нее Знаешь, эти маленькие карты-то на них гоняют, тебе не нужно саму карту покупать, раз год и клёво. Вот. А у людей такая идея, что нужно приобрести, она должна быть моей. Да, иди нормально, Зачем собственность тащить, да? Если только не инструмент заработка. Ну, или там квартира, например. Можно жить в квартире, не обладая собственностью? Ну, что тебе удовольствие? Поздно. Проверено. Проверено, да. А, то есть, смотрите, произошел подмен в культуре, что обладание – это и есть удовольствие. Но факты опровергают это очень просто. Люди, которые многим обладают, уже не могут этим наслаждаться. Они еще больше, эти марки, которые, да, например, которые, все, кто коллекционеры, все, которые жадные, жадных людей встречают. Ну, жадно считают такое. Это страх лишиться объекта удовольствия. То есть я так боюсь лишиться объектов удовольствия, что я мало того, что их никому не показываю, не даю. Ёх, мужчина, грибой, ну, грибой". Я приду домой, у меня духрена объектов удовольствия. И я буду от них удовлетворяться. Ну, лучше видишь. Ну. Только это не работает. Ну, Еще и тревожность повышается. Естественно, так жадность это и есть результат страха. То есть я боюсь потерять объект удовольствия. Это вот за, за женщинами, вот женщины за мужами следят, они за друг другом следят, потому что считают, что муж, носитель удовольствия. Если я его потеряю, удовольствия больше не, больше не будет. Вот они за друг другом следят, друг друга Смотрите, обладание это не есть удовольствие. Фактами можно очень легко доказать. Например, смотрите, вы покупаете машину. Вы получаете удовольствие от вождения, но тут же приезжает, надо ремонтировать, платить налоги, надо ее куда-то ставить. Надо куда-то ставить, переживать, все такое. Заводишь, а хочешь от женщины насладиться, да, ты ее заводишь себе, блин, надо ей внимание, время, вот... Надо ее куда-то ставить. Мне кажется, Очень явно это видный что если ты не сам чего-то достигаешь, а просто покупаешь, деньги вкладываешь в игры, ну просто. Да, типа купил аккаунт, да? Ну да. Ну, да. Это это читаешь, там аккаунт же. и ну, там, на телефонах за реальные деньги. Да, ну да. Обесценивай сразу, Или с тобой. И по зачитанию играешь, черная пример. Ну да, вы еще это все портится, машина портится, девушка портится, она уже твоя, как бы. То есть. Когда я обладаю, я испытываю гордость, что это мое. Гордость. Гордость я еще испытываю, когда мне завидуют. Помните, да, зависть гордость. Чем больше я горжусь, чем, чем больше я представляю, что другие завидуют, тем больше я горжусь. То есть это не это, гордость, конечно, приятно, Одно из удовольствий, но оно так себе, скажем, гордость нельзя испытать без других. Тебе нужно постоянно представить, что тебе кто-то завидует. Или ходить рассказывать. Ну почему? Искать такие, значит... чем Рассказывать. Смотрите, какая у меня машина. А если не завидуют? Вы чё? Вы Пример, когда вдруг у него есть гитара, электрогитара. у него все приходят, вау, вау. Сыграю что Так я не умею. Да. Просто есть. Когда-нибудь схожу, научусь. То есть вот такая подстава, что люди призывают гордиться обладанием но не получать это удовольствие. То есть человек гордится-гордится, а наслаждаться этим не может. Это вот в отношениях очень видно, да, когда он хвастается своим партнером, но видно, что у них отношений-то, блин, нет. Они не общаются вообще даже. То есть они как чужие люди друг друга. Они друг друга наслаждаться не имеют. Показательно, что если вы умеете с партнером другом наслаждаться, вы не будете им хвастаться. Вот такие очевидные вещи, говорю, конечно, да, но вот эти постят фотки, мы такие, мы в одну. вот они хвастаются отношениями. То есть если у вас вы получаете удовольствие друг от друга, зачем вам гордость за за себя испытывать? Зачем?